0: qu'est-ce que c'est qu'être une, une belle femme en Tunisie Et être une belle femme en Tunisie, euh, encore aujourd'hui, je pense que c'est aussi être une fille euh, qui a les cheveux longs, principalement. Si on te renvoie tout le temps au fait que tu as des cheveux magnifiques, euh, tu te dis que si tu les coupes, euh, les gens vont te trouver moins jolie. Et ça aussi, c'est quelque chose, euh, mine de rien, ça a son
1: importance. Bonjour ou bonsoir, vous écoutez Un Hair, le podcast qui fait parler nos cheveux. Avant de démarrer le podcast, je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter Unhair. Merci à vous. J'espère que cette deuxième saison vous plaira. Aussi, je compte sur vos étoiles et commentaires sur Apple Podcast afin de m'aider à promouvoir Unhair. C'est très important et ça m'encourage à continuer. Merci infiniment et maintenant, place à notre épisode. J'ai tendu le micro à Ager Banboubakar. Ager est une amie de longue date avec qui j'ai vécu de nombreuses aventures capillaires. Nous avons ensemble vécu nos premiers lissages brésiliens, nos colorations maison et nos envies de coupe courte. Parisienne d'origine tunisienne, elle porte de longs cheveux frisés et des compliments sur ses cheveux, elle en reçoit très souvent. Mais que se passerait-il si elle décidait de les couper La beauté d'une femme passerait-elle à travers ses longs cheveux Spontanément, nous dirions que non, mais la réalité est bien plus complexe. Il n'est jamais facile de se défaire des modèles de beauté que notre société et héritage nous imposent. Mais la réflexion n'est-elle pas le premier pas vers un changement Agar est aussi la créatrice du podcast Vintage Arabe, podcast sur la musique classique arabe. Et nous en parlerons en fin d'interview. Son amour pour le monde arabe, elle le porte jusqu'à ses cheveux. Oui, vous l'entendrez parler de sa routine capillaire et notamment de son brushing rotana. Mais qu'est-ce qu'un brushing rotana Vous le saurez en écoutant cette interview. Bonne écoute Assez
0: ah, c'est compliqué
1: <rire> bah, Je dirais qu'ils sont
0: euh, mi-longs, ils sont très bouclés et assez souples. Euh, je suis, euh, alors je, je sais pas... Définir ma couleur parce que j'en ai plusieurs. Euh, je pense Quelle est ta couleur naturelle Châtain foncé, je dirais. J'ai l'habitude de dire que je suis brune, mais en vrai, je pense que je tire plus vers le châtain foncé avec euh, quelques reflets cuivrés. Et euh, là, actuellement, en fait, j'ai des cheveux blancs, ce châtain foncé naturel et à la fois des restes de, bah, de coloration du passé et puis de juste euh, d'éclaircissement au soleil, on va dire, sur les pointes, donc un peu rousse, quoi. Et tu as les cheveux longs qui t'arrivent. Alors, euh, euh, je pense, j'allais dire un truc simple, mais à la bretaille du soutien-gorge. <rire> Visualisé. Oh, voilà, c'est... Euh, voilà,
1: euh, Mido, on va dire, quoi. Tu, tu disais que tu ne te colérais plus les cheveux, tu les as colorés pendant combien de temps alors, je ne les ai pas colorés beaucoup dans ma vie en vrai,
0: mais j'ai commencé, je crois, ma première coloration quand ma mère m'a fait une crise, tu connais ma mère. <rire> euh, je devais avoir 18 ans ou 19 ans et euh, j'en ai pas fait tellement dans ma vie en vrai. La dernière fois que je les ai colorés, c'était il y a deux ans, trois ans, euh, quand je vivais encore en Turquie et depuis plus rien. Mais je ne les colérais pas vraiment régulièrement. Je veux dire, je devais faire ça euh, tous les un an et demi, même pas. Et pourquoi avoir arrêté parce que euh, bah justement, ce roux euh, que je ne suis pas à maîtriser, tu vois, le, le, quand ça s'évaporait, la couleur euh, que j'appréciais commençait à partir. Donc je, je me suis dit que j'arrêtais, puis j'ai des cheveux blancs en fait. Et, euh, et en fait, ça part super vite la coloration sur les cheveux blancs. Et euh, j'en ai depuis que je suis assez jeune, euh, depuis l'âge de 15 ans. Sauf que, euh, on va dire, depuis que j'ai 24 ans à peu près, ça se voit un peu plus. Et du coup, euh, je me suis dit, bah, laisse tomber. Enfin,
1: c'est pas non plus trop grave. Et et puis finalement, après, je pense que j'ai jamais été vraiment satisfaite des couleurs que j'ai faites. En préparant cette interview, on a un petit peu discuté bah, de tes cheveux, forcément. Et tu m'as fait part de bah, de ta difficulté à les couper. Donc déjà, quand est-ce que tu les as coupés la dernière fois
0: La dernière fois, vraiment coupé. Alors, euh, mon dieu, je peux même pas te dire en fait. Euh, je pense que c'était en... en 2013. Ouais, je pense que c'était quelque chose comme ça où j'ai eu les cheveux. Il y a une période, en fait, j'avais les cheveux très longs. D'ailleurs, tu m'as connue avec les cheveux très longs à un moment. Mmh, ouais. Et je les ai coupés euh, suite à une des, voilà, déprime des amoureuse, déprime en général. Et en fait, j'ai vraiment gardé cette longueur qui était, on va dire, un, un carré. Assez longtemps, euh, je coupais les pointes, enfin j'en prenais, des fois je recoupais, et j'ai gardé ça jusqu'à ce que je décide d'arrêter, et c'était, euh, j'ai décidé d'arrêter en 2015, je me rappelle, j'ai dit que j'allais le laisser euh, tranquille, et c'est aussi là où j'ai arrêté, enfin euh, après j'ai refait une coloration, mais j'ai aussi arrêté de, enfin je me suis dit que les colorations, ce n'était peut-être pas pour moi. J'ai re re replongé un moment, mais euh, parce que je les avais fait en rouge. <rire> D'accord. Et du coup, il fallait que je m'en sorte <rire> avec ce que j'avais fait.
1: <rire> Et euh, comment tu te sens aujourd'hui avec tes cheveux longs Qu'est-ce que signifient tes cheveux longs pour toi aujourd'hui mmh, Ça fait partie de ma personnalité.
0: Enfin, ouais, en fait, j'aimerais me détacher de l'idée que ça fait partie de ma personnalité. Euh, oui, je, je les ai. Enfin. Euh, je les apprécie plus qu'avant. Euh, j'ai longtemps détesté euh, mes cheveux parce que euh, je ne comprenais pas... Enfin, je ne suis pas celle qui a les cheveux les plus bouclés de ma famille, mais euh, j'ai des sœurs qui ont les cheveux super lisses. J'ai un père qui a les cheveux super noirs, lisses. Et moi, je voulais ça, mais je n'avais pas ça. Et pendant très, très longtemps, je les ai aussi malmenées et pas acceptées parce que euh, je pense que j'avais euh, ce truc de comparaison et euh, aussi parce que la norme sociale fait qu'en fait, euh, les cheveux euh, plus, euh, plus lisses et plus... Euh, euh, était mieux acceptée. En plus, j'ai pas du tout grandi dans un environnement. je sais pas fréquenté des écoles où il y avait beaucoup de filles qui avaient les cheveux bouclés, quoi. Euh, la plupart des filles qui étaient avec moi, elles étaient blanches et elles avaient les cheveux super lisses. Et puis tu sais, il y a le chic français, tu sais, euh, tomber du lit. Enfin, euh, moi, je pouvais pas. J'avais pas ça. J'avais vraiment. Fortless. Voilà, c'est ça, exactement. Ça
1: marche pas et Ça marche pas avec, et marche pas avec nous.
0: <rire> et pourtant, je me suis rendu compte avec le temps plus tard que si, mais d'une autre manière, quoi. Oui, c'est vrai. D'une autre manière. Ouais. Et euh... et en fait, C'est aussi. Euh, je suis arrivée au moment où j'accepte que j'ai ces cheveux là et que c'est ma zone de confort, c'est devenu ma zone de confort parce que on, aussi on m'a renvoyé au fait que c'était quand même beau quoi. ce que j'acceptais pas avant, les cheveux longs et bouclés ce que je, dont je me rendais pas compte en fait pendant très longtemps et euh, donc je suis dans une zone de confort où, euh, où je suis plutôt à l'aise euh, et à la fois je me dis que j'ai envie de pouvoir euh, me détacher aussi du regard euh, des autres et de faire quelque chose que j'ai envie et de pas penser au fait que les gens vont me trouver moins jolie parce que, parce que j'ai coupé quoi tu reçois beaucoup de compliments sur tes cheveux euh, Ouais j'en reçois quand même et des fois ça me saoule en fait, ça me saoule parce que j'aimerais bien qu'on parle d'autre chose, qu'on me complimente sur autre chose que sur le fait d'avoir des, des super beaux cheveux bouclés euh, épais etc. Pendant longtemps j'ai attendu ça et finalement je me suis rendu compte que j'ai l'impression que ça éclipse d'autres euh, aspects de mon physique euh, qui pour moi pourraient avoir euh, de l'intérêt et, et en fait c'est ça pour sortir de la zone de couvert c'est Sortir aussi de, de ce que les gens attendent de moi et de la manière dont on me représente, euh, c'est quelque chose qui me questionne beaucoup et aussi du, ouais, du regard euh, masculin, mais même du regard des proches. Je sais que euh, ma mère, enfin voilà, on, moi je suis d'origine tunisienne, les cheveux longs c'est super important et j'ai toujours grandi avec le. Enfin, on m'a fait comprendre que les filles avec les cheveux longs c'était les plus jolies. Enfin, vraiment. Euh, et il y a cette. enfin plus, nous on vient fin, du, du sud du pays, c'est plus traditionnel, etc. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est super important et que ça devient moins important. Euh, enfin, c'est super important pour plein de, de rites, le mariage. Enfin voilà, le chevelon, long,
1: c'est la féminité. Donc on, on peut presque dire que tu sens une, une pression, qu'elle soit euh, sociale ou parfois même familiale, du à tes origines ou euh, au, à ton héritage en fait. Oui, euh, ouais, je, je pense, pense qu'il y a une vraie pression euh, sur, euh, sur,
0: euh, sur le physique, c'est sûr. De quelle manière euh, tu dois être en société et, euh, et oui, sur euh, qu'est-ce que c'est qu'être une. En tout cas, pour, par exemple, pour le cadre familial, qu'est-ce que c'est qu'être une, une belle femme en Tunisie Et être une belle femme en Tunisie, euh, encore aujourd'hui, je pense que c'est aussi être une fille qui a les cheveux longs, principalement. Euh, et pareil, après, c'est parce que, effectivement, si on te renvoie tout le temps au fait que tu as des cheveux magnifiques, euh, tu te dis que si tu les coupes, euh, les gens vont te trouver moins jolie. Et ça aussi, c'est quelque chose, euh, mine de rien, ça a son importance. C'est une crainte que tu as Ouais, c'est une crainte, mais, mais c'est vrai que. Euh, j'ai envie de, pour la première fois, les couper pas parce que je pas seulement parce que j'ai envie de, de changer de vie et de passer, passer un cap, mais aussi parce que j'ai envie de me détacher de ça, de me dire qu'en fait, euh, je peux être bien aussi avec les cheveux plus courts. Et en fait, en vrai, je me rends compte qu'il y a des périodes dans ma vie où j'avais le moins de stress physiquement, c'était aussi la période où j'avais les cheveux courts. Parce qu'il n'y avait pas d'attente, en fait. Et, euh, et j'étais beaucoup plus, euh, je crois, à l'aise euh, avec ses cheveux courts. Euh, et je et je pense que je plaisais encore, enfin, mais... mais ouais, c'est bizarre.
1: <rire> je reviendrai bien un petit peu en arrière. Tu faisais allusion tout à l'heure à ta famille, euh, à ton, euh, bah, ton enfance, au fait que dans les classes, tu étais quasiment la seule à avoir des cheveux euh, frisés, euh, avoir du volume, etc. Comment tu as vécu cette période bah, Déjà, j'étais hyper complexée adolescente, donc euh, ça prenait, enfin, il n'y a pas que les cheveux, il y
0: avait tout. Euh, et c'est marrant parce que je me rappelle que petite, enfin genre vers 6, 7, je me trouvais mignonne. <rire> je me trouvais mignonne et après, euh, j'ai complètement arrêté, genre à 9 ans, de me trouver, de me trouver mignonne. Et, euh, et en plus, je me comparais beaucoup. Je viens d'une famille de femmes, <rire> j'ai trois sœurs et que je trouve magnifique et tout. Et je me comparais beaucoup à mes sœurs et en me disant Mais en fait, c'est bizarre. Euh... Enfin, c'est moi qui ai les cheveux les plus compliqués à gérer. J'avais l'impression d'avoir les cheveux les plus compliqués à gérer. Après, j'ai compris qu'en fait, mes sœurs aussi avaient leurs propres euh, problèmes capillaires. Et, euh, et je me comparais aussi beaucoup à ma mère, que je, que je trouve magnifique. Que je trouvais magnifique quand je vois les photos de sa jeunesse et tout. Je me disais, ouais, c'est pas juste. <rire> pourquoi hein J'ai pas les mêmes pourquoi cheveux pourquoi que ma pas... mère. Ouais, et pourtant, en fait, ça vient d'elle. Ça vient pas de mon père. Sauf que ma mère est hyper coquette. Euh, hyper coquette tout en étant hyper... Euh coquetterie enfin je suis pas à coquetterie aussi naturelle tu vois ma mère se maquille pas beaucoup mais elle en a pas besoin elle me disait déjà c'est une femme qui a pas besoin de beaucoup se maquiller pour être belle nanana mais en fait les cheveux bouclés ça vient d'elle ça vient pas du tout de mon père sauf que ma mère se fait des brushing euh, depuis qu'elle a l'âge de 15 ans voilà <rire> héritage euh, héritage tunisien héritage tunisien c'est euh... ça qui perdure et c'est en fait il y avait parce qu'il y a une pression physique enfin moi je... quand j'en discute avec elle c'est parce que euh, clairement euh, c'était pas beau d'avoir les cheveux alors que tout... <rire> la plupart des gens avaient les cheveux euh, on ondulés à, à boucler Bon, pas tous dans sa famille, mais voilà, euh, c'était quand même mieux de, de les avoir lisses, parce que c'est ce qu'on attendait euh, d'une femme, et c'était aussi être soignée. En fait, être soignée, c'est de faire un brushing, euh, et de se maquiller, mais pas trop. Et là aussi, il y a plein de normes, là. et moi, j'étais un peu perdue dans ces normes, et quand j'étais au lycée, j'étais dans, euh, dans des lycées assez chics, machin, euh, en fait, il y avait une vraie, un vrai contraste entre le, ce qui est le chic parisien et finalement ce qui est euh, les normes dans lesquelles j'ai grandi. Et du coup, moi, je me retrouvais un peu perdue. Et pareil, je pouvais pas me dire que. Enfin, euh, donner l'impression d'avoir les cheveux euh, pas, pas coiffés. Fin, ça, c'est pas possible sur des cheveux bouclés. Tu peux pas donner l'impression. Enfin, avoir les cheveux pas coiffés, ça veut dire que tu es, es à ton quatrième jour euh, sans, sans, sans shampoing et que tes, tes boucles, elles, sont en train de se barrer. Alors que pour les jolies, c'est pas pareil. Et ça faisait un peu, tu vois, Charlotte Gainsbourg. Mais moi, je peux pas ressembler à Charlotte Gainsbourg. Je suis quand même hyper éloignée physiquement de, de cette
1: norme-là, quoi. Mais justement, euh, tu fais allusion au fait, parce que tu, tu es parisienne, comment justement as-tu vécu ta parisianité en tant que bah, femme euh, parisienne, justement, et en n'ayant pas les codes bah, qu'on imposait, finalement, de la parisienne
0: pendant un moment, j'avais euh, j'avais tellement de complexes. C'était pas ça qui me dérangeait. Enfin, je, je gérais pas par rapport à ça. Et après, je pense que je savais quand même que j'étais dans des codes, dans d'autres codes. Tu vois, vestimentaire, euh, euh, de centres d'intérêt, etc. Mais oui, effectivement, on était. Enfin, j'étais quand même dans la très minorité, minoritaire, quoi. Et euh, est-ce que je complexais Non. Après, enfin. Ouais, j'essayais, je, je, je me demandais est-ce que je pouvais atteindre ces critères, mais je savais que c'était pas possible en fait. Euh, et en fait, en plus, moi, j'ai un gros problème, c'est que je suis une grande flémarde. J'ai rarement fait des brushing dans ma vie, à part chez la coiffeuse. Enfin, je veux dire, euh, adolescente, c'est aussi pour ça que j'ai laissé mes cheveux naturels, c'est parce que je ne pouvais pas les gérer, parce que ma mère, genre à 12 ans, enfin, tu vois, genre ma mère a arrêté de me faire des brushing, elle m'a dit tu te débrouilles. Sauf que je savais pas me débrouiller. Donc j'ai dû aussi euh, me dire, soit je perds un temps fou à me les lisser, etc. Euh, et moi j'avais des cheveux longs, hyper bouclés, ça pouvait me prendre une heure et demie pour, pour faire un brushing, je ne savais même pas les, bien le faire, ça aurait pris plus de temps pour tu vois, faire les finitions. En fait je me suis dit que j'avais la flemme, donc j'ai laissé tomber.
1: <rire> et euh, tu fais allusion au, au brushing, au fait de, de, de te lisser les cheveux, donc ta maman te lissait les cheveux de temps en temps quand tu étais plus jeune Ouais, ou tu sais ce qu'elle me faisait, je ne sais pas comment on appelle ça en Tunisie elle me lissait les cheveux un moment, pareil, mais elle ne le faisait pas tout le
0: temps, tu vois. Ma mère, elle avait quand même aussi ce truc de de si c'est des enfants, tu vois. C'est pas c'est pas c'est euh, pas encore de leur âge. Ouais. Tu vois, de faire euh, et pendant hyper longtemps tout voilà, les colorations, le maquillage, euh, s'épiler les sourcils, tout ça, c'était pas de notre âge quoi. Mais donc il y avait ce côté où elle mettait de côté parce que pour elle, c'était pas un truc euh, c'était pas le moment. Et des fois, oui, de temps en temps, elle me les elle me euh, lissait, mais je pense que ça l'a saoulée aussi de faire des brushings, parce qu'elle avait en fait juste l'habitude de le faire euh, sur elle. Et euh, sinon, il y avait ce truc, tu sais, de se mettre un, un ruban sur les cheveux pour les... Le cardoon. Le, le cardoon, mais ouais. on ne l'appelle pas comme ça, tu nous dis mais ouais, c'est le cardoune. Ouais. Et ouais. je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Je sais que j'ai appris le terme ouais, plus tard... Ouais je crois que c'est ça, <rire> un truc dans le genre, mais comme je le ouais. prononce super bien. <rire> mais oui voilà c'était un truc comme ça, de temps en temps elle me faisait ça et, euh... et moi j'aimais pas du tout le résultat mmh. et puis ça me saoulait, ça me serrait la tête et je lui ai dit qu'en fait euh... laisse tomber et puis en fait ça l'arrangeait aussi quoi, parce
1: que de toute façon pour moi c'était pas de mon âge. Et en grandissant donc tu, tu disais avoir tenté de te lisser les cheveux de temps en temps et tu te les lissais dans... pour quelles occasions, est-ce que c'était pour des occasions particulières et jusqu'à présent d'ailleurs est-ce euh... que tu te lisses les cheveux de temps en temps pour se te faire plaisir euh... Euh... Quel est ton rapport au, au lissage Alors euh, ouais, alors quand j'étais plus
0: jeune, ça pouvait m'arriver de donc euh, me laver les cheveux et décider de les lisser, et après j'ai vite laissé tomber. Donc c'était plus un truc occasionnel. Donc euh, tu vois un mariage, une sortie particulière euh, ou juste tu vois une envie. Et là c'est encore un peu le cas. Euh je me lisse beaucoup moins les cheveux qu'avant mais je me fais ce plaisir, enfin, je m'interdis pas parce que j'ai envie d'avoir absolument le cheveu naturel et de le revendiquer, c'est pas la question des fois j'ai envie de changer de tête euh, j en fait je m'aime bien aussi avec les cheveux lisses euh, pendant longtemps je me suis préférée avec les cheveux lisses, maintenant c'est plus le cas mais tu vois de temps en temps j'ai besoin de, de, de les voir plus longs, enfin, tu vois juste de me faire plaisir et ouais j'en je fais de temps en temps mais sauf que euh, encore une fois il cette problématique de ne pas savoir le faire je ne sais toujours pas me les cheveux. Donc, euh, je le fais chez, le... chez la coiffeuse. Et en fait, ça coûte très cher à Paris. Donc, je le fais très rarement en France. Mais quand j'étais en Tunisie, ça pouvait m'arriver. Juste, euh, il faisait super froid. Euh, C'est mal chauffé. Je vivais dans un appartement assez mal chauffé. Euh, du coup, en fait, je... juste j'avais la flemme euh, de tomber malade ou d'attendre les... qu'il sèche naturellement. Parce que moi, je les laisse sécher naturellement. Euh, J'allais chez la coiffeuse. Et voilà, j'étais contente. <rire> et non. ça ne me... Enfin, ça me... Ça me faisait pas de... Euh... Enfin, je n'étais pas en train de me dire que j'étais en train de me trahir euh, parce que je me lisse les jeux, Non, je reste la même.
1: Enfin, ça, c'était assez clair sur ça, quoi. Et euh, en parlant de la Tunisie, euh, c'est bien, tu, tu fais bien mes transitions. <rire> <rire> euh, tu es très attachée à ton pays d'origine, où tu vas assez régulièrement, je pense au moins une fois par an. Euh, tu y as même vécu quelques mois récemment. Ouais. Euh, je suis moi-même d'origine tunisienne <rire> et euh, euh, c'est vrai qu'on a un rapport aux cheveux, alors à la beauté en général et euh, si on parlait que des cheveux assez euh, particuliers euh, j'interviewais justement Yacine Alami, euh, euh, bah, cofondateur de Hrashis Beautiful où on parlait justement euh, des injonctions des cheveux euh, euh, lisses enfin euh, à avoir les cheveux lisses en Afrique du Nord, euh, quel est ton point de vue là-dessus Est-ce que tu as pu euh, constater des choses où, ou peut-être même un une évolution de la société de ce côté-là ou, ou pas Alors, euh, comme je le disais, je crois tout à l'heure, je ne suis pas originaire de Tunis à la base,
0: euh, je suis originaire du Sud, euh, où, euh, où les normes ne sont pas exactement les mêmes non plus, euh, en tout cas sur, euh, sur la féminité, etc. Je pense qu'il y a une, une question, par exemple, de pudeur qui est plus importante euh, dans ce qu'on exigerait d'une femme dans le sud, quoi que voilà, j'ai l'impression que maintenant ça se s'uniformise un peu dans tout le pays aussi. Mais à Tunis, j'ai quand même constaté qu'il y avait plus de filles euh, qui laissaient leurs cheveux euh, bouclés. Après, ça reste pas non plus. Enfin, tu vois, globalement, la plupart des filles ont, ont un brushing, j'ai l'impression, ou coup, en tout cas les cheveux lisses. Euh, mais j'ai quand même vu à Tunis, j'ai l'impression d'avoir vu un truc qui a changé. Et Tunis, même si j'en suis, je suis pas originaire de Tunis, j'y suis quand même assez souvent à euh, Aller ces dernières années Et j'ai vu des filles Alors ça reste un milieu un peu bobo, arty, etc Un mm. truc un peu cool Mais n'empêche que euh, Tu vois des filles avec les cheveux bouclés Ce que tu voyais pas nécessairement avant Et finalement c'est pas forcément les filles euh, Toujours enfin, voilà C'est pas toujours des artistes Moi je me rappelle d'avoir croisé une fille qui m'a dit Ah t'as les cheveux bouclés au travail Je lui dis ouais et tout Elle me dit ah c'est cool et tout et elle venait de gaffe ça. Et moi je trouvais ça impressionnant Parce qu'en fait effectivement Moi j'avais l'impression que dans le sud c'était encore plus dur et en fait, non, elle, venait juste, elle me disait, non, moi, j'ai toute ma vie laissé comme ça. Comme quoi, euh, voilà, ouais. c'est pas ce qu'on... Et puis, après, tu vois, je, je suis assez... Euh... En Tunisie, j'avais pas, euh, pas trop de pression, en fait. Il euh, y a plein de normes de beauté tunisienne que, qui me correspondent pas, en fait. Euh, de style, etc., d'exigence. Et euh, c'est pas un pays où je me suis sentie... Enfin, je m'en foutais un peu. Mais quand je vivais en Turquie, il euh, y avait plus de pression. Mais c'était dans une période où j'étais hyper... Euh, la période de cheveux courts Donc j'étais hyper déjà euh, plus détachée, mais je sais qu'en Turquie, c'était beaucoup plus strict, beaucoup plus difficile. J'ai l'impression qu'à Tunis, quoi.
1: Ah oui que, Quel est le modèle euh,
0: de beauté en Turquie bah, En Turquie, moi j'ai l'impression que tout le monde avait les cheveux lisses, mais je me suis vite... Euh, une copine m'a dit, hein, une fois, hein, dans un café, euh, je lui dis ah ouais, les, cheveux, les Turcs, elles ont des cheveux incroyables. Et elle me regarde, elle, elle compte les filles, elle me dit, il y en a 70% qui ont fait un brushing. Et en fait, tu le vois pas parce que euh, en fait tu as vraiment une routine hyper stricte que je trouve beaucoup plus stricte que la routine tunisienne et encore plus que de la routine française euh, c'est à dire d'aller euh, chez la coiffeuse euh, toutes les semaines euh, épilation des sourcils toutes les deux semaines enfin c'était vraiment euh, épilation du corps effectivement la totale mais je me rappelle d'une copine à qui on a fait la remarque euh, dans un resto euh, ah ouais tu' t'épiles pas Enfin, voilà, ça, ouais. Et parce que Istanbul est très... Euh, voilà, et c'est en même temps des normes de beauté peut-être plus proches aussi de l'Europe. Enfin tu vois, Il y a un, un entre-deux. Euh, par exemple, le maquillage est beaucoup plus léger, le style est un peu... Euh... Mais du coup, tu as l'impression qu'elles sont toutes parfaites en sortant le, le matin de chez elles. Alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Enfin, ce n'est pas le cas
1: parce qu'elles elles ont une routine hyper, euh, hyper stricte. Est-ce que tu as l'intention de te couper les cheveux Prévois-tu de te couper les cheveux prochainement euh, prochainement non <rire> prochainement
0: non euh, mais j'y pense Et alors que voilà si tu veux il y a 8 mois j'y pensais pas par exemple y a, on va dire l'été dernier euh, non l'été dernier mais non même à quand j'étais en Tunisie, j'y pensais pas. Mais là, je me dis que ouais, pourquoi pas, ça fait longtemps. Je commence aussi à avoir envie de changement. Et aussi, je me dis que j'ai envie... J'ai eu une discussion avec une copine, en fait, qui a coupé ses cheveux. Elle a fait une coupe garçon. Et ça, c'est un truc dont j'ai toujours rêvé. Mais j'ai l'impression que c'est pas fait pour moi parce que j'ai pas la bonne forme de visage, que j'ai des cheveux super bouclés. Et en fait, je me suis rasée l'arrière du crâne quand j'étais à Berlin l'année dernière bon pas beaucoup parce que voilà je voulais juste mais il y avait je sais pas ce style berlinois où je voyais que plein de meufs se rasaient ouais. et en fait je me suis rendu compte que la repousse c'était pas horrible enfin c'était pas horrible euh, après ce que je constate c'est qu'ils sont moins bouclés quand ils repoussent mais euh, je me suis mais en fait euh, c'est peut-être pas horrible quoi et ma sœur m'a dit ah mais ça pourrait aller en fait genre elle m'a dit ça comme ça mais en voyant enfin, la, la repousse et je me suis dit ouais en fait c'est vrai et cette pote euh, Amel <rire> que appelle. je salue euh, a, a fait le choix de elle avait les cheveux très longs euh, très épais elle avait les cheveux parfaits de ce que, ce que j'aurais voulu avoir quand j'étais jeune elle a des cheveux magnifiques et euh, elle a coupé euh, hyper court et elle m'a dit j'avais besoin de, de mettre à distance des exigences de féminité de la société il y a eu un vrai coup dans ce qu'elle a dit ça a du sens pour ça toi. a vraiment eu du sens pour moi euh, de se détacher aussi de ce qu'on exige de moi et elle me disait euh, que elle, ça l'avait libérée sur des trucs. Moi, je ne sais pas si ça aura le même effet, mais je, je me retrouve dans ce qu'elle dit, dans le fait que euh, la société euh, exige déjà beaucoup des femmes et que, en fait, c'est aussi de mettre un truc de côté. -finda, de se concentrer sur d'autres choses. Elle me disait, tu vois, moi, ça m'a permis euh, de me concentrer sur d'autres aspects de ma personnalité, de mon physique, de, de, de moi, euh, ou euh, qui étaient cachés par mes jeux, parce
1: qu'en fait, notamment, les mecs font une fixette sur ça. Enfin, peuvent faire une fixette sur ça, mais pas que... Parce que c'est vrai que quand on voit le temps qu'on prend pour les euh, entretenir, su surtout quand ils sont bouclés et frisés euh, comme les tiens, euh, bah, ça met quand même un petit peu de temps à, je ne sais pas, je pense même au séchage, à la formation des boucles, aux produits qu'on qu qu utilise. On va en parler d'ailleurs des produits. Euh, mais avant de parler de tout ça, je, tu faisais allusion à tes cheveux euh, blancs. Tu as donc des cheveux blancs, euh, tu en as beaucoup ou pas enfin, Moi là concrètement, je n'en vois pas. Ah oui, là je les vois. C'est marrant.
0: <rire> Donc en ça, c'est tu... l'intérêt des cheveux
1: bouclés, tu vois, et du volume pour le coup.
0: Et ça, par exemple, quand je vais les couper, ça se verra. Enfin, tu vois, il y a un truc aussi, tu vois. Les jeux, okay. Le, le, le cheveu blanc va ressortir ouais. de fait parce que j'ai beaucoup de cheveux. Euh, mais oui, en fait, j'ai des cheveux blancs depuis hyper jeune. Euh, le premier, je crois que j'avais 14 ou 15 ans. Ah oui, c'est très, premier... ah, oui, très jeune. c'est Génétique Pas du tout. En fait, je n'arrive pas à, à situer d'où ça vient. Ma mère en euh, a eu, enfin, tu vois, à la cinquantaine quoi. Et mon père, mais mon père, euh, il n'en a quasiment pas beaucoup là, alors qu'il est il a quand même euh, ouais, il a plus de, 60... Bien, plus de 60, ans, tu vois, il en a quasiment pas. Il est encore assez brun et euh, il perd même pas ses cheveux, tu vois, il a une super, un, un super capital génétique et d'ailleurs, me disait que son grand-père euh, n'avait jamais eu de cheveux blancs. Il est mort euh, à 95 ans, sans cheveux blancs. Wow, donc je, je ne comprends pas hein <rire> d'où ça vient. Et, euh, et pourtant, mes sœurs, elles n'en ont pas. Enfin, tu vois, je pense que si là, mes sœurs ont la trentaine, enfin, j'ai une sœur qui a 30 ans, une en a 32, euh, ça commence. Mais tu vois, c'est pas comme moi. Et moi, j'ai tout de suite vu que j'en avais. Euh, ça ne se voyait pas au début. Et puis vers 22 ans, euh, je trouvais que ça se voyait de plus en plus. J'ai eu un moment de déprime à cause de ça. En plus, j'avais les cheveux courts, donc j'avais l'impression que ça se voyait plus. Et euh, je me suis dit, bon, laisse tomber, j'avais coloré pour ça, mais j'avais vu que ça revenait vite. Et une fois, euh, mon copain de l'époque m'a dit, ah, t'as des, as, as des cheveux blancs, et, et j'étais trop mal, en fait. Je me suis dit, merde, ça se voit, il me dit, ah, ça fait ça j'adore. Et en fait, je, je m'attendais pas à cette réaction. Bon, j'étais pas complètement convaincue sur le coup, mais sur le coup, je me suis dit, ah ouais, il n'a pas dit que c'était moche, ou il m'a pas dit de les cacher, quoi. Et encore une fois, tu vois, j'ai eu des copains qui m'ont dit que c'était beau, quoi. Et ça m'a aussi rassurée. Mais par contre, je trouve que ouais, j'en ai de plus en plus. Euh, j'ai notamment une mèche, en fait, euh, oui, à l'avant des ce cheveux.
1: c'est ce que je vois, là, en fait. Il y a un, un petit regroupement de cheveux blancs. ouais et j'en ai aussi à l'intérieur. Euh,
0: mais que, voilà, comme j'ai des cheveux très bouclés, ça ne se voit pas, etc., que j'ai beaucoup de, de volume. Mais ouais j'ai cette mèche et, euh, et elle se voit, en fait, maintenant. Elle ne se voit pas dès qu'on rencontre. C'est plutôt euh, genre, euh, un peu après qu'on commence à constater, ou notamment quand ils ne sont pas... Voilà, ça fait 4 jours qu'ils ne sont pas lavés, tu vois, ça commence à se voir. Mais euh, en fait, j'ai eu des bons retours et ça m'a étonnée. Et euh, des gens qui me disaient que c'était plutôt joli. Et je trouve qu'aussi, ils n'ont pas une couleur. Enfin, j'ai appris en fait, à les apprécier. Je ne les apprécie pas complètement encore. Je ne suis pas encore euh, voilà, super à l'aise avec ça. Mais en fait, j'aime bien tu vois ce côté euh,
1: sur les cheveux bouclés et puis aussi ce, ce côté un peu blanc. Parce qu'en fait, ils ne sont pas très gris, moi, ils sont blancs, vraiment. Et ça contraste bien avec ton châtain euh, foncé Ouais. Et euh, tu as cherché à les couper au début Non. En fait, euh, je me rappelle d'avoir dit à ma mère et ma mère a été
0: choquée de voir que j'avais des cheveux blancs. Elle me disait "Oh là là et tout, on n'a pas ça dans la famille." <rire> et elle me dit "Mais surtout ne n'arrache pas. N'arrache pas parce que ça les multiplie." Je ne sais pas si c'est vrai, mais je suis restée sur je n'ai jamais arraché un cheveu blanc. Alors que moi j'ai une ma meilleure amie, elle a commencé à en avoir euh... en plus elle est très brune. Et ça se voit pas tant que ça aussi elle a beaucoup de cheveux mais elle en a apparemment elle me dit et elle me dit qu'elle les arrache à chaque fois et euh, ça c'est un truc que j'ai jamais fait parce que ma mère m'a dit qu'on ne peut pas arracher les cheveux blancs ça les multiplie. On t'a cherché à les colorer un oh, moment et... à un moment et puis finalement tu les as acceptés. Voilà enfin accepté, je sais pas trop hein. comme je te dis c ça dépend mmh. des jours mais euh, ouais je me suis dit que je les laissais tomber parce que euh, la coloration ne tient pas en fait sur les cheveux blancs ça tient quand même beaucoup moins que sur les cheveux euh, naturels enfin naturels euh... Brun, enfin voilà. Et euh, en plus, euh, le seul truc qui m'agace euh, vraiment, c'est qu'ils ne sont pas la même nature. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas la même nature que, que les autres et qu'ils sont un peu plus euh, difficiles à, à maîtriser, et notamment quand tu fais des brushings. Et c'est les coiffeuses qui me font la remarque de oh là là, bon, déjà, elles sont catastrophées. Elles me demandent j'ai quel âge, tu fais jeune, mais que, comment ça se fait que tu as des cheveux blancs Bah écoute, c'est la vie, <rire> j'ai des cheveux blancs, j'y peux rien. Et elles me disent, bah, tu veux pas que, bon. Elle me propose de faire une coloration, je dis non et elle me dit oh là là mais c'est tellement galère les cheveux blancs c'est surtout en Tunisie. n'arrêtait pas de dire oh là là les cheveux blancs c'est pas maîtrisable et c'est vrai que je voyais bien que quand elle faisait un brushing c'était pas pareil qu'avec les autres. Ils avaient l'air d'être plus euh, Ils rebelles, sont plus résistants. Plus résistants ouais. en fait.
1: ouais, ouais, les, les, les cheveux gris sont différents apparemment des cheveux. Euh... Et ça je le constate quand même.
0: Et quelle est ta routine capillaire Alors. Euh... Je n'ai malheureusement pas perdu ce défaut que j'ai depuis que je suis jeune d'avoir la flemme. Et euh, en fait, un peu, ça dépend vraiment des moments. Il euh, y a des moments voilà où je peux me permettre, enfin, me permettre... Je me dis que je peux faire un masque et tout, je suis super contente. Et en fait, ça me saoule. En fait, ça me saoule de garder le truc sur la tête. J'ai l'impression d'être... Euh... Enfin voilà, d'être... Euh... Enfin, d'être vraiment... Euh... Ouais, j'ai l'impression de perdre de mes capacités parce que voilà, du coup, ça coule. Enfin voilà, bref, il faut, faut gérer ça. Et voilà, après, moi, voilà, je fais des trucs assez, assez basiques. Je veux dire, on va dire euh, huile d'olive, évidemment, <rire> parce que c'est un truc avec lequel j'ai grandi et depuis que je suis petite. En fait, ma mère et ma grand-mère aussi nous, nous faisaient des bains d'huile d'olive. Après, j'ajoutais de l'huile de ricin quand je voulais que ça pousse, etc. Mais ça fait hyper longtemps, par exemple, que j'ai pas fait ça. Alors que je pense qu'ils en ont besoin. Je sens que, voilà, euh... bon, ils ne sont pas hyper secs non plus. Enfin, je trouve qu'ils sont moins secs qu'avant, en tout cas. Mais, euh... Mais voilà, ils en ont besoin. Et ça, c'est un truc. Euh j'ai du mal sinon euh, je me les lave deux fois par semaine et voilà là encore il y a eu des moments où j'ai été à fond euh, chez Amosure je prenais des super produits euh, un peu naturels euh, qui me coûtaient une blinde en fait et là par exemple en ce moment je suis complètement euh, j'utilise le shampoing de ma sœur et euh, qui est un shampoing euh, L'Oréal basique plein de parabènes enfin qui, qui est vraiment pas du tout adapté au je veux je crois que c'est même pas euh, la nature euh, et je le et je le mets quoi enfin et et après bah après Qu'est-ce que je fais bah, J'utilise quand même un produit pour les boucles. Euh... Et là encore, c'est pareil. Il y a des moments où je peux investir dans... dans un truc qui coûte 25 balles. Donc euh, j'ai longtemps utilisé, chez suis amosture, euh, un Jamaican Castor Oil. Je ne sais plus ce que c'était lequel. Mais là aussi, déjà, il n'est pas disponible partout. Il faut ouais. se déplacer à Strasbourg sans y l'acheter. Tu vois, il y a tout un nouveau truc, dans la flemme. Ouais. Et, euh... Et actuellement, alors à un moment, j'avais utilisé un truc, je ne me rappelle plus du nom, mais c'était hyper naturel. Euh, que ma soeur, là aussi je suis j'ai les produits de quelqu'un d'autre et finalement là je suis sur un truc qui s'appelle Active Long et ça me convient mais je pense que c'est pas hyper naturel c'est pas hyper bien pour les cheveux mais en vrai euh, en fait je constate pas de super différence selon les produits, pour l'instant j'ai pas eu un truc si peut-être euh, qu'avec chez moisture, c'était un peu plus souple, mais en vrai je vois pas euh, de changement dans les boucles, j'ai l'impression que les boucles se forment quand même de manière assez, euh, assez naturelle, euh, quel que soit le produit pour boucle évidemment que je mets donc c'est aussi pour ça que j'ai euh, un peu arrêté de, de, euh, de me prendre la tête. Parce qu'à un moment, par contre, il ouais, y a peut-être euh, 4 ans, je me prenais la tête. Avec, euh, cette... Et, et c'est vrai que maintenant, j'ai l'impression que je préfère investir mon temps dans autre chose. Euh, et pourtant, mes jeux restent hyper importants Mais euh, je me dis, euh, ouais, en fait, fait, ça me fait la même chose. <rire> et peut-être que je n'ai pas encore assez d'esprit bio pour me dire qu'en vrai, c'est parce que... Fin c'est pas bon pour la santé,
1: nanana. <rire> et comment tu entretiens euh, tes longueurs et tes pointes Tu vas chez le coiffeur Tu te coupes les cheveux toute seule euh... Alors,
0: j'aimerais bien apprendre à me les couper toute seule. Pour le, pour le coup, ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais apprendre. Je me rappelle que tu es la première personne à m'avoir expliqué comment faire. <rire> <rire> la première personne qui, qui me l'a expliqué. Mais j'ose toujours pas. J'ai l'impression d'avoir deux mains gauches. Donc, euh... donc, je vais chez le coiffeur. Euh, et souvent, c'est quand je veux me faire un brushing, en fait. Je lui demande de me couper les, les boucles. Et comme j'en fais pas... Euh... De faire max 3 brushing par an, euh, voilà, je, je lui demande de me couper les boucles. Généralement, c'est la panique parce que j'ai l'impression qu'elle coupe trop. Elle me dit qu'il faut couper plus parce qu'ils sont abîmés et je n'accepte
1: pas. Et voilà, c'est le même truc depuis, euh, depuis 3 ans. Quoi. Et tu as des facilités à trouver un, un coiffeur qui comprenne ta nature de cheveux
0: Alors, euh, pendant longtemps, non. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, j'ai aussi peur de les couper parce que j'ai l'impression que je n'en connais pas en fait et que et que ça va pas me satisfaire euh, en Turquie par exemple c'était hyper à l'aise puisque je pense que voilà y avait plus de personnes qui avaient même nature de cheveux donc euh, donc ça allait mais je les ai pas coupés là bas j'ai pas fait de coupe et à Paris ouais je vais encore chez des Turcs en fait euh, je vais encore chez chez des, des coiffeuses turques parce que j'ai l'impression que qu'elles arrivent à maîtriser en tout cas le brushing comme comme je l'aime parce que pour le coup quand je fais un brushing euh, moi j'aime bien que ce soit un peu euh, j'appelle ça un brushing, bon, les gens comprendront rotan tu vois, un peu star, euh, <rire> voilà, c'est comme ça, avec un, pas jeu... avec un petit mouvement, ouais. je veux pas un, un truc on voit pas que je me suis fait un brushing, aucun intérêt pour le coup, <rire> <rire> j'assume totalement de de me faire un brushing de diva, quoi. Brush,
1: brushing rotana. <rire> Je...
0: Donc, c'est une chaîne de vidéoclips euh, au Proche-Orient et
1: en ouais. Afrique du Nord. <rire> voilà. Et où là-bas aussi, euh, les femmes sont très, euh, très attachées à leurs cheveux euh, lisses et, comme tu dis, très brushingées, très ouais. diva et très star. Très diva,
0: très star en fait. Et ça, oui, j'assume. Et surtout qu'en fait, moi, ça dure pas très longtemps les brushings en fait. Euh, J'ai l'impression que la nature reprend le dessus assez rapidement, genre le lendemain. Donc, ouais, autant la
1: voir quand je le fais, euh, avoir mon brushing de star euh, pendant au moins euh, quelques heures quoi. <rire> Alors, pour terminer le podcast, aurais-tu une anecdote ou un souvenir marquant à partager avec nous euh, Je pense que, ouais, euh, oui. En fait, une fois, je me suis coloré les
0: cheveux en rouge et c'est le truc le plus fou que j'ai fait avec mes cheveux. Et je pense que c'est un acte de rébellion contre ma mère <rire> parce qu'à l'époque, je vivais à Jérusalem, donc en Palestine, j'étais toute seule. Et, euh, et en fait, il y avait pas, je connaissais pas de. Enfin, je connaissais quelques personnes, mais voilà, ils ne me connaissaient pas. Enfin, je venais de les rencontrer et je n'avais pas cette norme sociale des gens qui allaient me juger sur le fait de faire, euh, de faire ça, quoi, de, de colérer les cheveux en rouge, alors qu'en fait, je pense que ça ne m'allait pas du tout. <rire> et en même temps, j'ai toujours voulu avoir les cheveux rouges et toujours à Paris, on me disait, mais ça ne va pas. Surtout qu'à Paris, je n'ai pas l'impression qu'on voilà, ait le droit d'avoir des couleurs extravagantes Enfin, que ce n'est pas, voilà, pas le chic parisien euh, d'avoir les cheveux rouges ou bleus. Et, euh, et donc, je l'ai fait comme ça, sur un coup de tête en Palestine et... Euh, et, euh, et ça m'a vachement libérée, quand même. Et c'était le jour de mes 24 ans. voilà ah, C'est intéressant. Le jour de mes 24 ans. Et, euh, et je savais que, voilà, euh, parce que, voilà, comme je disais, ma, les, les couper en fait, euh, je restais dans la norme, quand même, malgré tout. Les gens diraient, bon... Allait sans doute me dire, voilà, c'est moins bien qu'avant, machin. Mais j'avais un carré, quoi. J'avais pas quelque chose d'exceptionnel. Je les avais pas coupés garçons. J'avais pas fait un truc de dingue. Mais là, je les colorais en rouge. Et, euh, et je me rappelle qu'en fait, j'ai quand même été jugée par une vieille euh, palestinienne du nom de Josette qui m'a dit, euh, en arabe puis en français, parce qu'elle parlait français, euh, Mais qu'est-ce que tu fais là <rire> Pourquoi Pourquoi <rire> Et je lui ai dit, mais voilà, enfin voilà, je viens d'avoir 24 ans. Elle me dit, bah, comment tu vas trouver un mari maintenant je me suis dit, ok, ah, <rire> d'accord. Finalement, dessus, ma mère était là, quoi. Et c'est, voilà, enfin, c'est euh, Josette. Et... Après, on a rigolé, mais <rire> je me suis dit, finalement, il y a quand même quelqu'un pour te rappeler. C'est pas
1: ça qu'il fallait faire. Si pas... tu, voilà, faut pas être hors norme, quoi. Si c'est pas ta maman, c'était Josette. c'est Josette. <rire> et comment ta maman a réagi Parce qu'elle a du... Te voir même en photo ou en, en vidéo J'ai un peu esquivé euh, <rire> les, les, les
0: photos, on, on se parlait euh, sans, sans vidéo. Sans et après, en fait, quand je suis revenue, ça commençait à s'estomper. Euh, le, le coiffeur euh, était assez cool, il m'a dit Je te fais pas un truc ultra. Enfin, il me disait Voilà, ça va s'estomper au bout d'un moment. Euh, et donc, je suis arrivée, mais elle trouvait ça quand même pas beau. Et, euh, et elle m'a dit Tu vas galérer après. Ce qui n'est pas faux, parce qu'après, voilà, euh, j'ai eu ce roux qui est ressorti. Euh, mais j'étais quand même hyper contente euh, de l'avoir fait. fait et, et j'ai l'impression d'avoir fait un truc de dingue alors qu'en fait j'avais juste collé mes en rouge quoi.
1: <rire> tu as donc lancé un podcast il y a presque un an je pense Ça va faire un an en, en juillet ou en août je pense, Ouais, cet été. été. Donc c'est un podcast sur la musique arabe, vintage arabe, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
0: alors c'est un projet que, que j'ai lancé dans une période où j'avais du temps pour moi où euh, je me suis dit que j'avais envie de parler euh, du patrimoine musical arabe euh, parce que ça me passionne parce que j'ai grandi avec ça et euh, que je constatais autour de moi qu'il y avait des personnes qui étaient intéressées et j'ai un peu fait ça au début pour des potes et finalement ça a un peu plus pris que que ce que je pensais et voilà c'est vraiment l'idée de pouvoir euh, s'adresser aux personnes qui ont grandi avec en comprenant on va dire à la fois euh, le background de ces, ces musiques et aussi ceux qui ont grandi sans euh, avoir en fait enfin euh, juste en entendant ces chansons, c'est vrai que je, je m'adressais spécifiquement euh, oui, aux descendants euh, de l'immigration euh, arabe en France. Et, et voilà, ça me permet aussi de parler de ma passion et, et de m'amuser de temps en temps. Quoi. Boire l'eau du puits de Sidi Mahrez pour revenir à Tunis. Je me souviens enfant d'une aile de ce mausolée qui servait de refuge pour les femmes isolées, les filles abandonnées et les orphelines sans ressources. Aujourd'hui encore, ce sont les femmes qui rendent hommage à Sidi Mahrez et qui continuent à boire l'eau de son puits. On t'y emmenait enfin, à chaque passage à Tunis. On te désire de boire de l'eau pour revenir à Tunis.
1: Cet épisode touche à sa fin et je vous remercie d'avoir pris le temps de l'écouter. À travers l'histoire capillaire de Hager, c'était un peu de notre patrimoine culturel que j'ai souhaité partager avec vous. Fayrouz, El Hadra ont bercé notre enfance. Si vous avez apprécié les musiques de cet épisode, vous retrouverez toutes les références dans la description du podcast. N'oubliez pas de prendre soin de vos cheveux en attendant le prochain épisode dans deux semaines. A très vite